0: Välkommen till var god Sörj. Manda och hennes gäster pratar om sorg, glädje och om hur livet ändå fortsätter. Kom ihåg att de är endast experter på sin egen sorg och förlust. Om du eller någon du känner mår dåligt, sök hjälp. Lea väntade sitt första barn och var halvvägs in i sin graviditet. Det var vecka 22 och dags för en rutinkontroll med ultraljud hos barnmorskan- Lea och maken Jonathan var fyllda av förväntningar. De skulle få veta om det var en pojke eller flicka. Det var en pojke, men man såg också att det var något som inte stämde med barnet. Flera undersökningar gjordes redan samma dag- och beskedet de slutligen fick var att barnet hade ett allvarligt hjärtfel- och det var 50 procents chans att han skulle överleva. Alternativen var att avsluta graviditeten eller behålla barnet- de bestämde sig för att fortsätta graviditeten. Klockan 08.15 den 21 juni 2018 föddes Alexis Valentin. Samma kväll somnade han in i sin mammas famn. Nu ska ni få lyssna på Lea som bär på en tung sorg och en stor saknad efter sin se. Välkommen Lea. Tack, tack så mycket. Hur mår du idag? Idag är det ändå helt okej. Okay. Um, livet känns. Um, det är ett nytt kapitel, absolut. Och jag känner mig ändå hoppfull inför framtiden. Och uh, det här livet, liksom efter, som har nu liksom börjat ta form. Mm. Men om vi går tillbaka ett tag i tiden och du var gravid. Det var ett första barn. Hur var graviditeten fram till vecka 22 då? Mm. Jag hade en sån där underbar graviditet har jag insett nu i efterhand. Och jag mådde jättebra. Jag hade liksom inga besvär och inget illamående- eller annat egentligen. Så det gick för förvånansvärt bra. Bättre än vad jag trodde. Jag, var, jag minns att jag var väldigt orolig. För det var ju liksom första graviditeten. Så jag visste ju ingenting egentligen. <laughs> jag hade bara en massa föreställningar om hur det skulle kännas. Och hur jag skulle må. Och hade hört så många historier tidigare. Så jag tror nu också att jag var mer... Jag var ändå orolig fast mer orolig för min egen skuld. Hur min kropp skulle reagera på en gravitet och framförallt under själva förlossningen. Så det var jag livrädd för däremot. Mm. Dagen kom då som vi som jag inledningsvis berättade. Det är väl egentligen en vecka mm. man gör rutinultraljudet. Men vi ja. hade, hade det i vecka 22 Ja, eller egentligen är det eller 20, kanske. ännu tidigare, vecka 18-19. Ja, borde jag vet. Och <laughs> vi hade ju fått ett datum tidigare. Men min man var iväg på jobb, på insats. Han jobbade då inom försvaret, så det var ju ingenting vi kunde liksom styra så när han skulle vara borta. Så då fick vi bara helt enkelt anpassa oss till det. Och självklart så ville jag att han skulle vara med. Så för mig var det jätteviktigt och för honom också. Så då ringde vi och bokade om den tiden. Fick flytta fram ungefär då tre veckor framåt när han skulle vara hemma. Så då blev det att vi kom dit när jag var i vecka 21 plus 4. Och gjorde då den här vanliga rutinutrajudet som vi egentligen skulle gjort tidigare. Och jag minns att, jag vet inte varför men redan när jag vaknade den dagen så... Fick jag där och då helt plötsligt. En konstig känsla i magen. Jag funderar väldigt mycket på liksom vad det var. Liksom varför jag kände så. Men jag vet inte. Jag bara blev så orolig. Helt plötsligt från ingenstans. För jag hade inte varit det innan. Och jag minns att när vi var på väg. I hissen upp. Då, till den här mottagningen. Eh, så var det väldigt tidigt för vi hade liksom första tiden klockan åtta. Så fastnar hissen. Den stannade till helt plötsligt på vägen upp. Och jag som inte tycker om att åka hiss egentligen, förklarar jag själv, blev liksom ännu mer orolig. Men sen så släppte den då ganska snabbt och det gick att trycka ner igen. Så då åkte vi ner igen. Och då sa jag liksom, men gud, nu känns det, det är någonting liksom lite så här universum försöker säga mig något eller oss då blev den känslan ännu starkare och så sa jag nej jag går inte in i den där hissen igen vi tar trapporna upp och så gjorde vi det och så kommer vi och som sagt vi hade ju första tiden klockan åtta men sen blev det en dag vi fick vänta i ungefär en och en halv timme för att det var det var någonting som hade hänt och de kunde inte ta emot oss eh, till tiden vi hade fått och då kände jag ännu mer, så sa jag det till Jonathan, det är någonting som inte stämmer nu. Först det här, alltså magkänsla sen med hissen på vägen upp och nu att vi får vänta. Alltså det kändes som att det var så ett tecken på någonting. Så när vi väl kommer in, då hade vi suttit och väntat igenom en halv timme. Så börjar hon att undersöka magen och gå igenom liksom delar för delar. Ja, men i början låter det väldigt bra liksom. det här ser bra ut benstummen och, liksom och huvud, omfång och allt annat tills hon kommer till hjärtat och hon hon blir alldeles tyst i det som kändes som att det var en evighet men det var ändå liksom, några minuter och hon styrde på den här skärmen och jag minns att jag försöker liksom titta på henne för att se liksom ansiktsuttrycket. Eller liksom så här försöka läsa av henne lite. Men jag fick direkt en känsla av att det är någonting som inte stämmer. För hon var ju så pratglad innan och berättade liksom exakt allting vad hon såg och sådär. Och helt plötsligt så bara blev hon tyst. Och efter ett tag så säger hon att... Ja... Hjärtat ser inte ut som... Eller, nej, hon säger att jag ser... Det här är hjärtat, men jag ser inte allt som jag skulle vilja se. Det ser inte ut som det ska. Men jag är ingen liksom, expert inom det här området- så jag vill gärna liksom, rådfråga med en kollega, säger hon. Så hon säger att hon vill gå ut och hämta en kollega. Så hon går ut och det går några minuter- Eh, kanske 10 minuter och sånt där. Sen kommer hon tillbaka- utan sin kollega. Eh, och medan jag ligger där i britsen- så börjar jag gråta såklart. För att jag kände direkt- och jag sa till Jonathan att bara- det är någonting som inte stämmer- annars skulle hon inte liksom- sprungit ut sådär. Och sen just att hon kommer tillbaka- utan sin kollega ändå. Men då säger hon att- Nej, vi måste tyvärr skicka er direkt till Karolinska. Till fostermedicin. Så att de kan kolla upp det här och att ni kan få hjälp direkt. Och de kan säga liksom vad det är för något. Och liksom Att ni får en diagnos på plats. Men det är någonting med hjärta som inte stämmer. Um, så ja. Där och då så... Jag, jag visste inte riktigt egentligen hur, hur jag skulle känna och sådär. Um, det var ju vårt första barn och vi var ju liksom så glada och skulle egentligen få reda på könet. Ja, hon, hon sa ju för sig såhär, ja, jag, grattis jag ser att det är en pojke men ja, han har ett hjärtfel som ni måste kolla upp. Så samtidigt som att vi fick reda på att det var en pojke vilket var ju alldeles underbart. Och självklart så hade du inte spännat om det var en liten flicka heller. Men ändå bara det liksom att få veta det. Och sen att den lyckan skulle vändas till något helt annat. Liksom. Oro och eh, rädsla och eh, ja, en stor sorg. För att då visste vi ändå liksom, oavsett... Då fanns ju ingen, liksom, inga tankar på att... Eh, det skulle gå liksom helt åt helvete som det gjorde utan då var det ändå så att okay, i värsta fall så har vi ett sjukt barn och det är också självklart en stor sorg men där och då visste vi egentligen inte så mycket men vi fick gå hem och fick en tid senare samma dag till Karolinska till fostermedicin för att träffa en specialist och det kändes ändå skönt att det gick så fort att vi inte behövde vänta så länge på det vad hände då när ni kom till Karolinska? Ja, vi kom dit på eftermiddagen någon gång. Så vi fick liksom åka hem och försöka landa och sådär. Och sen så träffade vi en, en specialist. Han undersökte mig ungefär i en timme. Och då liksom koncentrerat just igen bort på hjärtat. Ehm... Um, och direkt efter det när han var klar så fick vi besked vad det var för hjärtfel. Och vad han kunde se. Eller snarare vad han inte kunde se, det som saknats. Um, och vi fick en tid till barnkardiolog. Till en hjärtspecialist då. Vad var det för fel på hjärtat? Vänsterkamma hjärtsyndrom, HLHS som det förkortas. Och det innebär i princip att eh, han saknade halva hjärtat. Mm. Hur kändes det att få det beskedet? Ja, men, första tanken var ju självklart. Kan det ens bli så här? Alltså kan det bli så fel? Kan ett barn föddas med ett sånt här allvarligt hjärtfel? Och varför händer det? Liksom, varför händer det oss? Så det var nu de två stora frågorna egentligen. Det var ju en chock. Dels att bara få det beskedet, få veta mer om diagnosen. Men också sen att inse att det faktiskt händer. Att ett barn kan föddas sjuk. Så pass sjuk liksom. Som, som vi ändå fick reda på. Alltså så allvarligt som den här sjukdomen eller i, i missbildning som det egentligen är då. Missbildning av hjärtat. Att det kan bli så fel så tidigt liksom. Um, när de är så små. Men samtidigt så fick vi också hopp om att det, det kan gå. Och det har gått tidigare. Det finns barn som lever med den här diagnosen. Med den här sjukdomen och som har opererats. Men att det är tre stora Operationen som krävs. Som man genomför väldigt tidigt. Eller första operationen. Direkt efter när barnet föds. Kanske bara några dagar. Mm. Och eh, operation nummer två. Efter en, kanske fyra eller sex månader. Och sista då när barnet ungefär. Mellan ett år, ett och ett halvt. Och eh, längre in ju mer tiden gick. Så fick vi också reda på. Hur processen skulle gå till, liksom hur planerna såg ut och så- inför själva förlossningen. Men ni fick också veta hur stor chansen var att han skulle överleva? Ja, det fick vi. Och det var, men i princip så var det ju 50-50- /50. Eller i början var det lite så här 80% att han klarar sig. Och sen ändrade, sen när vi träffade den här ger-specialisten då var det mer liksom så med 50%, att han, 50 att han klarade det här. Mm. Och eh, samtidigt så fick vi ju också reda på att i och med att det hade gått så pass lång tid halva graviteten så behövde vi bestämma oss hur vi skulle göra. Fortsättningsvis, skulle vi fortsätta med gravitationen eller ville vi avbryta? Och för oss så fanns det egentligen inget alternativ. Eller det var inget alternativ att avbryta. Det här var ju vårt första barn. Och självklart så var han otroligt efterlängtad Och älskad från första stunden. Och vi, ville ju göra, vi kände att vi måste göra allting i vår makt för att ge honom en chans- rätt viss chans att klara sig. Och vi gör det vi kan. Och det viktigaste var just liksom att- ge honom en chans till livet. Och sen lämnar ni sjukhuset och åkte hem- eller vad hände? Ja, vi fick som sagt en dag på oss- att återkomma med svar om hur vi ville göra. Så vi fick gå hem, bryta ihop totalt- ligga i fosterställning och gråta- och sen höra av oss dagen efter. Det var egentligen det vi gjorde. Och meddelade då sjukhuset att vi ville fortsätta med graviditeten. Och då var du ju halvvägs in i graviditeten när ni fick det här beskedet. Och då har du haft en, en bra graviditet. Och ni var förväntansfulla och lyckliga som man ju är. Mm. Hur såg resten av graviditeten ut för dig? Ja... Ja, men det blev en graviditet kantad av oro. Mycket, mycket oro och sorg, en stor sorg. Så det var väldigt svårt att våga ta ut någonting i förskott. Och våga tro igen, även om jag trodde ju, och hoppet är ju verkligen det sista som lämnar en. Men det var ändå svårt att visa det utåt framför allt. Och men, att göra alla de här vanliga saker som man vanligtvis skulle ha gjort då. Som att eh, införskaffa spelsäng och allt annat till bebisen. Nu hade vi precis innan vi fick det här beskedet, bara typ två dagar innan, hade vi varit och hämtat barnvagnen. Eh, så den fick liksom stå där i vardagsrummet och... Eh, det, det var väldigt jobbigt så jag vågade inte riktigt liksom fortsätta att eh, köpa saker till bebisen för jag var ju så rädd för vad som skulle hända. Det var väldigt svårt att känna den här glädjen som man såg andra runt omkring än kände och hade och andra som jag kände då, som var gravid ungefär samtidigt. Och eh, jag tyckte det var jobbigt att alla ändå var så positiva <går> runt omkring en. Um, ja, nej men det, det blev jättesvårt. Det var en svår period att bara gå vänta och vänta. Och det kändes som en evighet. Och dessutom så gick han över tiden, vilket inte gjorde det lättare. Um, ja, jag ville ju liksom att han skulle komma fort och att det inte skulle gå allt för lång tid. Men han modde ju så himla bra i magen och han växte som han skulle. Så det var egentligen inga konstigheter. Han hade det så bra som man kan ha det inne i livmoden. Och han växte som sagt som han skulle. Så det var ingen fara så länge han låg där inne. Under den här tiden kunde du och din man prata... Om det som hände, för det är ju du som är gravid. Barnet är ju ändå, vad du nu kan vara, en, ja, jag vet inte hur många centimeter den är i vecka 22. Men det är ju ändå liksom mm. relativt stort. Ja, men absolut. Ja, du jag känner, känner ju, ja. men kunde ni två förstå han dina tankar och du förstod hans? Mm, Ja men precis för jag började liksom känna hans sparka så sådär i vecka 20-21 någon gång. Så det är ju såklart speciellt för mamman som är den som bär barnet. Det blir ju ändå liksom det bandet man har. Alltså min relation med honom började redan då när han låg i magen. Och för pappan är det kanske lite svårt just att liksom känna den kopplingen så tidigt. Utan det kommer ju mer kanske när barnet liksom är fött när barnen är ute. Utanför magen. Men vi pratade. Jo jag skulle nog säga att vi ändå. Pratade väldigt mycket om det. Det gjorde vi. Och Eller mestadels var det väl jag. Som gjorde allt pratande. Och han lyssnade. Och liksom försökte trösta. Försökte få mig att tänka mer. Positivt skulle jag nu säga. Men ändå också liksom bekräfta. Mina känslor. Och oro. Vilket var ju självklart fullt normalt och naturligt och samtidigt så var ju det här vår första gravitet och vi hade ju ingenting att jämföra med så allt som hände för oss där och då har ju liksom, amen, ja för oss är ju det här liksom, det normala för vi vet ingenting annat Ni fick ju ett besked som man inte vill ha som Nej. förälder och hur stöttade sjukhuset er efter beskedet? direkt efter beskedet så inte så mycket skulle jag nu säga, utan det var mer under de här ultraljudsundersökningarna som jag fick göra, vilket ändå blev totalt när han väl var ute så tror jag att jag räknade upp till 18 eller 19 ultraljud under hela graviteten så det blev ändå ett par och då kände vi ändå oss trygga idéer liksom att få komma dels till vården, fostermedicin och till barnhjärtsspecialisten alltså barnkardiologen eh, där de gjorde alla de här olika undersökningarna och där kunde vi liksom prata med framförallt eh, en läkare hon som, som är in, inom, liksom inom det här området då och hon har ju, eller hade då också träffat föräldrar som hade varit i vår situation innan. Liksom med samma sjukdom eller diagnos. Och så, där det hade gått liksom mot båda håll. Både bra och kanske liksom inte bra alls. Och det var ändå skönt att få prata med henne och ställa de frågorna som vi kände att vi behövde få svar på. Som vi undrade liksom, hur, ja men hur kommer liksom framtiden se ut, hur kommer det bli för oss nu och sådär och framförallt allt det praktiska kring själva förlossningen, födandet, liksom vart ska vi vara, liksom hur kommer det gå till vad kommer hända och sådär. Så ni fick svar på era frågor. Mm. Och sen vad som skulle hända med Alexis alltså själva operationen, första operationen, hur det skulle gå till. Men det kom ju sen när vi som sagt sa, eller när vi hade bestämt oss för att ja det är klart att vi vill Liksom gå vidare med graviteten och då fick vi mer svar på våra frågor och sådär, och allt det praktiska runt omkring för att vi var ju i Göteborg och ni bodde i Stockholm mm. men ni valde att följa i Göteborg mm. eller vi fick alltså, egentligen hade vi inget val utan det var så att det blev Lund eller Göteborg ja ah, okej okay. mm. mm. och när åkte ni dit då? Ja, han var ju beräknad till den 15 juni och det är Jonatans födelsedag. Så det var väldigt speciellt bara det. Men vi åkte ner redan den 2 juni. För att han var på plats och i hopp om att, han, att det skulle komma igång av sig själv förlossningen. Hade ni fått besöka förlossningen innan och se hur det såg ut? Ja, vi fick ju komma ner och bo på hotell och sen fick vi vara... Jo, vi fick komma... Jo, men det gjorde vi. Inte direkt efter, men ungefär en vecka. Ja, fick vi dels eh, komma till BB, men också eh, specialistmördavården där nere. Mm. Så, så det hade lite tum om hur det såg ut när ni skulle ja, komma in och så själva avdelningen för hjärtsjuka barn på... Mm drakning Silvias barnsjukhus där han skulle ligga och opereras. Och sen var ju allting liksom planerat runt omkring och vi skulle bo på Rolandhuset eh, vid sjukhuset där. Och eh, ja, så det kändes tryggt eh, att veta att det fanns en plan och så. Och Rolandhuset är där man hamnar med alla familjer hamnar med, med sina sjuka, sjuka barn. barn. Ja, mm. precis. Och sen drog förlossningen igång. Ja. Jag gick och väntade och jag minns att det var så otroligt varmt den sommaren 2018. Så det var verkligen jättejobbigt. Så till slut så ville jag bara liksom att han skulle komma ut. Och den 15 den kom och det hände ingenting. Så den... 20 fick jag egentligen ett samtal om att jag skulle bli igångsatt, nej den 19 var det, och att vi skulle åka in dagen efter. Så den 20 fick vi åka in till förlossningen så att jag skulle bli igångsatt. Men det drog ut lite på tiden, ja, kroppen var väl inte riktigt redo så det dröjde ändå liksom till dagen efter, den 21 på väldigt tidigt på morgonen då, innan verkarna kom igång. Vilket sätt blev du igångsatt på? Med tabletter. Mm. Mm. Kommer du ihåg det hur ni... Och ballong, med hjälp av ballong eller vad heter det? Med... Det heter... Jag glömde Helt precis vad det heter. Någonting. En bad heter det. B-A-R-D. Ja. Mm. Mm. Och jag vet ju det att, att ligga där och vänta och vänta och vänta ett litet rum och man läser ut alla tidningar. och mm. Vad pratar ni om? Minns du det? Vi kollade på fotbolls <laughs> Passade på, det var ju det året, sommare 2018. Vilka vi ändå tyckte liksom, ah, men det, här, det här blir mysigt liksom. Sitta här och kolla på fotbolls och eh, äta lite godis. Jag tror det var det vi drev tiden med. Och eh, ja, nämen men bara försökte liksom slappna av, men det var väldigt svårt. Det var det. Men sen, vad hände då? Gick vattnet? Nej, det gjorde ju aldrig utan de fick ju sticka hål i det till slut. Mm. Ja. Och eh, sen så drog det igång, och eh, ja, det, det blev inte alls som jag hade föreställt mig att det skulle bli. Eh, Framförallt smärta. Det var ju mycket, mycket värre. Eh, nu fick jag ändå liksom smärtstillande och sådär. Men du måste ju också ha Med... uppkopplad hela tiden för att ha koll på... Mm. Ja, men det var ju. Och vi hade dessutom så hade vi fyra hjärtspecialister på plats som liksom stod redo och väntade bara på att han skulle komma ut. Eh, men när väl verkarna kom igång så ah, det tog det ändå några timmar och sen så kom han ut och där gick det fort för att vi var inte beredda på hur det skulle gå till direkt efter det hade de missat att underrätta oss om hur exakt liksom själva förloppet direkt efter när han var ute för att jag trodde att jag skulle få hålla honom direkt, ja, men som det brukar vara när man barn och få till sig sin babys på brösten och, och få se han och krama honom och så. Men vi hade ju en, en läkare som stod där och hon var ju redo liksom att fånga honom och hon gjorde det och så sprang hon ut från rummet med Alexis skrikandes. Och det blev ju en chock och har varit en stor sorg också när jag liksom har processat allt det här liksom med förlusten och sorgen och har tänkt mycket på hur allting gick till där och då. Jag tänker det måste ha varit en ganska stark grabb som också föddes vaginalt mm. födsel. Han måste ha mm. varit superstark, var han stor också? Ja men han var stor och han var fullt eh, alltså han var ju liksom en vanlig stor mm. bebis, 53 centimeter och vägde 3,6 kilo tror jag det var. Mm. Och han såg ju alldeles perfekt. Alltså på utsidan. Man kunde ju inte se liksom att han var allvarlig sjuk. Det var ju på insidan som han var så trasig. Mm. Men så Jonathan, sprang han med då? Eller han gick med ut? Han, ja, när han blev tillsagd att springa efter. För han blev ju själv helt chockad. Han hade ju inte heller förväntat sig det, att de skulle bara ta honom och springa ut från rummet och min mamma var ju också med under hela förloppet så hon stannade ju kvar hos mig vi var ju liksom chockade alla tre verkligen, men det var någon barnmorska där som så till Jonathan att gå, gå, gå efter, det är klart att du ska följa med och han fattade ju inte, så han, men han sprang efter sen efter det mm det är inte så lätt heller. Vi kan tänka mig att du låg kvar och så ska han gå iväg. Det är ju, mm. Får man inte den informationen så kanske mm, du. Och även om man har fått den informationen så är det ju chockartat. Mm. Men då, då hade du din mamma och en barnmorska som stannade hos mm. dig. Och så Fick du någon information vad som hände? Nej, för att den här barnmorskas gick ut också från rummet. Så jag blev ju ensam kvar med mamma ett tag där inne. Som två stora frågetecken. Alltså, vi förstod ingenting. Um, och ungefär en halvtimme senare så kommer någon in. Jag misstänker att det var en barnmorska också. Och så säger hon till mig att läget är stabilt. Försök och sov nu. Kom hon in och sa. Vilket visade sig, det visade sig sen att det inte stämde alls. Det var fel information. Det var inte alls stabilt någonstans. För sen kom ju en läkare och hämtade mig och undrade <gör> egentligen med, vad gör du här? Varför är du inte hos Alexis? Och eh, jag var ju dels så borta av alla smärtstillande och så. Så allting kändes som en dimma och jag hade så ont så jag kunde liksom inte resa på mig så de fick liksom dra mig i sängen och allting upp till barnavdelningen och då när jag kom, då är det liksom första gången jag får träffa honom och då hade det ändå gått ungefär två timmar. Och då inser jag också att det inte alls var stabilt. Men det hade ju Jonatan förstått långt innan liksom jag fick den informationen. När du kom in i det här rummet eller jag bara ser framför mig att det skulle vara något det är kanske ett större rum, jag vet inte. Vad var det första du såg när du såg Alexis? Ja, det, men det var lite så här, gud, vart är han? var ligger han? För att det var så mycket folk runt omkring. Det var ett stort rum, men det var bara han som låg. Och han låg ju liksom i en sån här liten sjukhussäng för små bebisar. Och han låg ju liksom uppkopplad mot alla möjliga liksom, apparater och eh, mediciner som man fick. Så när jag kommer in då gör de som det ser ut. Att de liksom försöker få han ja få igång andningen som det ser ut. Och så lyckas de med det och sen så hamnar han i respirator ganska omgående. Så det jag ser liksom är bara att det jag menar så var minst tio personer där inne. Och runt omkring honom och alla hållit på med lite olika. och så där då. Ja, Man visste ju inte vad de gjorde egentligen. Så första gången du ser din först son det är fullt med apparater på sig. Mm. Och de ställde min säng bredvid honom och jag kunde liksom sträcka mig och hålla han jag fått tag i hans lilla hand och hålla om honom. Var det någon som berättade för dig vad som hade hänt ute i för Jonathan? Han måste ju också varit chockad. Ja. Det var ju så att på de sista ultraljud som vi fick göra så hade det faktiskt framkommit att de, de mis misstänkte att det fanns andra komplikationer utöver den här diagnosen och det här stora hjärtfelet. Kopplingar mellan hjärta och lungor som inte riktigt liksom fanns där eller de kunde inte se det. Men de kunde inte riktigt liksom säga exakt vad det var för att det var ju väldigt svårt att se det när de är så små och lungbenen och sådär. Men de misstänkte då som sagt att det fanns andra komplikationer kring hjärtat och lungor. Så, så sen när han föddes så gjorde de både ultraljud och röntgen och andra undersökningar på honom. Och då hade de redan gjort det då när jag fick komma upp. Så de visste ju då vad det var utöver det här. Men då säger ena läkare. av de här fyra hjärtspecialisterna Som fanns där inne i rummet också. Att vi ska ha en konferens. Och efter det kan vi liksom. Berätta mer. Hur och vad vi kan göra. Om det finns någonting vi kan göra. Och hur det ser ut. Få mer svar på hur läget. Ser ut. Och hur det kommer bli. Så vi. Fick vänta helt enkelt på att de skulle ha den här konferensen. Och... Var det någon som pratade med er medan ni väntade? Måste det måste vara ett olidligt att sitta där. Ja, men det var det. Nej, inte egentligen utan vi fick eh, vara där inne i rummet med honom. Och eh, som jag nämnde innan så var ju redan min mamma på plats. Och sen så var det flera andra som var på väg till sjukhuset familj och släkt då som vi hade ringt och eh, framförallt min pappa som bor i Norrköping så han hade ju också en bit att åka med han, honom hade ju vi ringt direkt när vi, liksom, vi visste men nu är han på väg så ni får liksom köra ner nu och skynda er men sen fick vi då ringa dem när de var på väg och hade kanske bara två timmar kvar innan de skulle vara framme och berätta liksom, lite mer hur, hur det såg ut men nej, vi fick vänta och bara umgås med familjen där och det vi gjorde var att vi vi tog många bilder och vi försökte liksom bara, bara vara liksom i stunden och ta in att vi faktiskt hade blivit föräldrar för första gången. Men det var ju jättesvårt för att ja, med tankarna var ju såklart hos men hur kommer det här sluta? Kom han klara sig eller inte vad kommer hända? Fick du hålla i honom då eller? Ja, jag fick hålla honom efter ett tag. Fick jag sitta ner och hålla honom. För första gången, då hade det kanske gått, jag vet inte, fyra timmar, tror jag. Sånt här. Hur kändes det? Ja, men det var väldigt speciellt. Självklart var det alldeles underbart, samtidigt som att jag var livrädd. För att jag på något sätt skulle skada honom. Inte medvetet, alltså så, men han hade ju så många slangar och sådär. Han var ju så liten ändå, liksom. Men, eh, och så skörd och jag var ju så rädd att jag skulle liksom, ta fel på honom eller råka göra någonting så att, ja, att det skulle hända något. Så när jag fick honom så var det verkligen såhär, ja, tog honom och bara satt kvar och vågade knappt liksom röra på mig. <laughs> och försökte bara liksom Ta in det. Den här stunden vill jag liksom minnas och vara i för alltid. Mm. Hur lång tid tog det sen innan läkarna hade konfererat klart? Ja, men det tog ju ungefär fyra timmar totalt. Så någonstans där runt tolv, halv ett fick vi ett besked då. Och vad var beskedet? Beskedet var att då säger ena läkaren att vi ska gå ut från rummet och så står vi där i korridoren och han tittar på mig och... Innan han ens liksom sa någonting så fattar jag vad, vad han skulle säga. För att det var en sån där intensivt eh, blick som man hade. Och han, man såg liksom att, att han lite liksom pausade innan han började prata igen. Och så säger han, tyvärr finns det ingenting vi kan göra- så säg till när ni känner er redo- att koppla bort respiratorn. Och jag minns att jag kände- först så blev det liksom- lite så här, hörde jag rätt? Vad Vadå? Så, när, när jag känner mig redo. Uh... Det blev så himla fel för ett så i min värld så är det ju sånt ett sånt bes, beslut fattar ju liksom en läkare. Trodde jag i alla fall. Jag trodde aldrig liksom att det skulle ligga på föräldrarna att fatta det beslutet. När man ska stänga av respiratorn på sitt barn. Och två så var det så här, nej, men jag måste ha hört fel liksom. Det kan inte stämma. Det måste finnas någonting de kan göra. Ja, men lite så här, Gör ett försök åtminstone. Det. Operera honom. Och sen kan ni ge upp. Men inte djup innan. Alltså vi hade kommit så långt hela vägen. Och verkligen haft hopp. Och eh, sett fram emot självklart. Första barnet. Det är inte så här det ska gå till. Det är inte så här det ska bli. liksom Att man får göra allting i helt fel ordning. Eh, och börja med att ta förväl hos sitt barn. För sa han då att det fanns inget... för Från början hade de sagt att han skulle opereras. Mm. Men då hade de förstått att de, de kunde inte operera. Nej, precis. För att han inte skulle klara det. Mm. Och han förklarar ju det också sen och så att jag minns att det var ju inte bara jag som reagerade så. Jag minns att min mamma eh, reagerade väldigt starkt också, såklart. Det var ju hennes första barnbarn dessutom. Så hon skrek och vädjade om att men ni måste operera honom, ni måste försöka. Och då säger han, om vi nu skulle göra det, så fort liksom vi öppnar upp honom så kommer han dö på operationsbordet. De sa ju att det, det enda vi kommer åstadkomma och lyckas med det är att sarga hans lilla kropp. Och det vill vi inte göra om vi inte behöver det. Och vi behöver inte det för att vi liksom har svar på allting vi behöver. Och en operation kommer inte rädda hans liv. Så det var det svaret vi fick. Och sen så gick han bara läkare sin väg. Vad gjorde ni då? Det, det mesta är som en stor dimma faktiskt, men jag minns att när vi gick in i rummet igen det gjorde vi, där han var och då hade ju min syster också kommit bland annat jag blev chockad och inombords så skrek jag och grät men jag minns att jag, jag kunde inte få ut ett enda ord. Precis där i början. Men. Så jag går in i rummet där han var. Och bara närmar mig honom. Och håller hans hand. Och efter ett tag så kom gråten. Och jag hör då att. Jonathan. Skriker och bryter ihop. Och då. Då började jag gråta när jag hörde hans reaktion. För då förstod jag att. Han som ändå hållit sig liksom lugnt hela vägen, hela graviditeten. Så när han, ja, när han får det här utbrottet och bryter ihop så att han smäller till, drar in handen i betongväggen där då fattar jag att ja, han kommer dö. Vi kommer inte få lämna sjukhuset med honom. Mm. när allt det här hände då, du hade ju din familj runt dig men fanns det också någon sjuksköterska eller barnmorska eller undersköterska ja men det fanns det var folk runt omkring men det jag också kommer ihåg att det var två väldigt uh, unga uh, personer där inne sjuksköterskor så de två bryter ihop också i gråt och har det väldigt svårt. Så de går ut sen. Och sen kommer in någon annan som hjälper till. Eh, med Alexis. Och de kommer och säger att vi ska. Försöka tvätta honom. Och byta kläder på honom. Och sådär. Eh, och påpekar att. Med, ta bilder. Ta många bilder. För det kommer ni vara liksom glada och tacksamma för. Eh, sen. Och sen var det också någon som hjälpte oss att ta hand- och fotavtryck på honom. Det här kanske är en konstig fråga, men höll ni i honom? Bara Jonathan höll också i honom? Eller var bara du som höll honom? Nej, han höll i honom också. Fick sitta ner och hålla honom ett tag. Och sen så minns jag att, när, nu var det här sen lite senare- när de väl skulle liksom koppla bort respiratorn och börja liksom stänga ner maskinen och stänga ner medicinen och så. Så fick ju han först komma och sätta sig bredvid mig och förklara hur det skulle gå till. För han hade pratat då med en av de här läkarna. För att jag, alltså jag var ju inte mottaglig egentligen för sån information i detaljnivå. Alltså det gick ju inte in i mitt huvud. Vad som skulle hända och hur det skulle gå till. Eh, och det var lite så här. Men vad spelar det för roll egentligen? Ja, men han satte sig ändå ner och förklarade. Och sen när det väl var dags så fick jag sitta och hålla honom i famnen. Och Jonathan satt hukad bredvid. När de skulle börja stänga av. Eller först koppla bort alla mediciner som han hade. Och sen börja liksom stänga ner maskinerna tills att det bara var liksom respiratorn kvar- och de stängde av den maskinen också. Då låg han utan maskinen- alltså uppkopplad i din famn- till slut, eller? Mm. Ja, jag fick hålla hanen- när hon stängde av- och jag minns så väl- när han tog- sitt sista andetag. Om man ser den här lilla bröstkarien- som höjts upp- och sen sänks ner- och så låter det som att han kipar efter luft och så blir det helt tyst. Och så dog han i min famn. Det ljudet glömmer jag aldrig. Att få höra sitt barn kipa efter luft och ja bara sitta där helt maktlöst och inte kunna göra någonting åt det. Uh. Det gjorde så fruktansvärt ont, så klart. Och så satt ni där en stund med honom? Ja, det här hände ju 19.30. Stängde de honom. Och vi blev kvar en stund, men inte alls så länge. Så när klockan var 22 så var vi redan på väg ut från sjukhuset. Utan honom. Och det är också en sån grej som jag idag har kommit fram till att det gick alldeles för fort. Alltså allting hände ju på en och samma dag. Han föddes väldigt tidigt på morgonen till att liksom vi fick reda på att det här kommer inte gå tills att de stängde respiratorn. Och sen så var vi därifrån redan vid 22-tiden. Att vi inte fick stanna kvar där med honom. Alltså att vi inte fick ett rum att gå tillbaka till. Och få ta med honom. Och få spendera ännu mer tid. För det hade jag önskat. Men det, den, vi fick ingen information om att det var möjligt att göra det. Tyvärr. Och vi fick inte heller någon information. Om bland annat då. Eh, Spädbarnsfonden. Eller vart vi kunde vända oss. Förutom liksom ett nummer till en kurator. Som då var i Göteborg, och vi skulle ju hem till Stockholm, så egentligen hade vi liksom behövt få någonting, alltså mer hänvisning till ja men, både på plats och direkt, men också sen när vi skulle komma hem. Ja, det fick vi senare men inte där och då, inte på plats. Men just i alla fall det här att fått möjlighet att vara kvar på sjukhuset det hade jag önskat och jag vet att det är många sjukhus som gör så idag. Och jag vet också att det har blivit mycket bättre. Att det är många föräldrar som blir liksom erbjudna att få till och med kanske att ta hem sin bebis. Så att man inte behöver liksom känna att allting ska påskyndas och att man ska lämna ifrån sig sitt barn. För att det är ju såklart väldigt speciellt och inte minst när det är första barnet att just få känna liksom den här kopplingen och att ja, men det är faktiskt mitt barn. Och jag har rätt till mitt barn. Har du fått någon förklaring på det efter? Har ni pratat med ansvarig barnmorska och ansvarig läkare Nej. efter och gått igenom journal? Och... Nej, det gjorde vi inte. Jag har gått igenom, jag har läst journalerna men jag har bara gått igenom dem själv så... Inte med eh, ansvarig läkare eller barnmorska så. Nej. Och det var ingen som ringde sen efter någon, en tid som var med och kollade. Univåden. Nej, det enda var att jag fick komma tillbaka dagen efter på en sån här återbesökkontroll av hur det såg ut liksom för mig. I och med att jag hade fött vaginalt. Så det var det enda egentligen. Och sen var det att vi fick komma och eh, ha sista förväl när han låg i vårhuset, på sjukhuset i Göteborg. Då fick vi träffa honom en gång till under en timme fick vi på oss. Hade ni fått klä, klä honom och sådär innan? Mm, ja, men det fick vi göra. Mm. Sen när de hade kopplat bort respiratorn och allt så, så fick vi både hjälpa till att tvätta honom och välja kläder och eh, Ja, vi får sitta med en liten stund där med honom. Jag tänkte då den dagen han föddes och respiratorn stängdes av och så gick ni ut från sjukhuset. Minns du vad ni sa till varandra när ni stod utanför sjukhuset? Eller var det bara... Ja, vi sa ingenting. Vi, han, Jonathan fick ju hålla mig hela vägen. Dels för att jag hade så ont. <laughs> ni är förlöst. Blödde jättemycket såklart. Så vi hade jätteont. Så vi tog bilen och åkte till... Till hotellet. Där vi bodde. Till vår hund som... Väntade där också. Eller han hade varit med. Vi hade några som hade tagit hand om honom. Medan vi var på sjukhuset. Som kom och lämnade honom på sjukhuset. Så han satt ju redan bak i bilen. Så vi åkte till hotellet. Och... Eh, ja... Jag la i sängen och bara kramade om Balder. Mm. Allt jag bara kunde. Och bara, bara Bal grät. Balder i hunden? Ja. Så. Ja nej jag vet inte hur jag hade klarat det utan honom. Så vi blev ju hemskickade direkt efter. Och jag minns att läkaren. När de. Sa hej då. Det enda vi fick var ju en liten burk med två sömtabletter som den här läkaren då säger till Jona att han vänder sig till honom och säger, se till att hon får i sig de här innan hon går och lägger sig. Och det var allt. Det låter som, som det gick så snabbt. Mm. Alltså nu menar jag just att ni står utanför sjukhuset utan er son och så får ni åka till ett hotell som inte tillhör mm. sjukhuset och du har fått barn eh, nu vet inte jag hur du hade tänkt men ofta amnings, eh, alltså mjölken drar igång mm. och du har ont i magen och... Ja men det gjorde det mm, Det gjorde ju det Men de sa ju också men det kommer upphöra av sig självt alltså det kommer sluta för har man ingen bebis som ammas så kommer det liksom till slut sluta komma, komma mjölk. Jag hade ju som sagt ingenting att jämföra med heller. Sen självklart så förstod jag att det är inte så här det ska gå till. Det här är ju inte normalt någonstans. Det här är liksom, vi får göra allting i helt fel ordning. Vi får ju liksom åka till hotellet utan vårt barn. Som nyblivna föräldra och samtidigt ängla föräldrar och börja liksom ett nytt liv en ny kapitel utan honom och ja, tvingas att planera för en begravning så det blir verkligen att göra allting i helt fel ordning vi börjar med att liksom begrava vårt barn istället för att ta hem vårt barn och bädda ner honom i en varm spelsäng så ska vi behöva begrava honom ner i marken liksom, i jorden det kändes som att ni bara blev avklippta. Mm. Ja men det kände jag också. Och det är någonting som jag har pratat väldigt mycket med Jonathan om. Om hur det hela liksom gick till. om mina känslor kring det och, och så. Och för självklart har vi ändå liksom även om vi har varit med om samma sak så har vi ändå upplevt det på lite olika sätt. Han å ena sidan tycker ändå någonstans att det var skönt att Ja, att vi inte blev kvar på sjukhuset. För det eh, han har ju sagt att det, det hade han inte klarat av. Medan jag däremot känner att men det hade jag absolut eh, velat göra. Mm. Och så är det ju, ni sörjer ju olika. Mm. Ja, verkligen. Dagen efter, åkte ni hem sen till Stockholm? Nej, vi gjorde inte det. Jag kunde inte förmå mig att lämna Göteborg utan Alexis ändå med vetskapen om att han låg där i borrhuset. Så vi hörde av oss till sjukhuset och bad dem att snälla se till när han kommer liksom transporteras till Karolinska i Svårdna här i Stockholm. För det skulle fonus sköta. Så det var ju väldigt viktigt för mig framförallt. Jag ville inte lämna innan. Så vi blev kvar i Göteborg ytterligare sex dagar innan de kunde liksom, eh, ja, ta honom till Stockholm. Och då fick vi veta, amen, den, den här, det datumet klockan åtta på morgonen kommer de att hämta honom och så kör vi till Stockholm. Så då satte vi oss också i, i bilen för att köra samtidigt. Lång väg hem. Mm, det var en väldigt lång resa och eh, jag tror inte vi sa så mycket faktiskt. Vi satt tysta. Mötte ni upp med, med, med en ambulans? Jag vet inte hur de färdade. Nej, det var Fonos och det var en likbil. Mötte mm. ni upp dem sen i Stockholm? Inte direkt. Inte så att vi kom liksom samtidigt i sjukhuset men vi fick komma dit ganska efter liksom när han hade kommit. Så det hade inte gått, kanske bara så två timmar eller något. Men eh, vi hade koll på att det var en präst som skulle vara på plats och ta emot honom. En sjukhuspräst. Mona heter hon och hon och henne fick vi då träffa sen när vi kom. Och det var ja, hon var så Underbar. En alldeles underbar människa. Så varm. Och det kändes så fint. Att hon fanns där och tog emot honom. Och sen tog emot oss. Och sen fick vi gå och träffa Alexis då. Jag ska säga att den här prästen då Mona. Som hon heter. Hon har ju kommit och betytt så mycket För oss. För hon var ju såklart med då och i och att hon var den som tog emot Alexis först så frågade vi sen henne om hon ville vara den som höll i själva begravningsceremonin för honom. Vilket hon gärna ville och tackade jag till. Sen gick vi på sådana här samtal hos henne också, alltså vi två. Och sen har hon både döpt våra två andra barn. Mm. Så ni har kontakt fortfarande? Ja det har vi och hon betyder så mycket just för att hon är en av de få som ändå träffat Alexis. Och hon var med när vi hade kistläggning. Och det var också väldigt speciellt, alltså speciellt att få göra det. Mm. Jag tänker också när ni kom hem till Stockholm igen och öppnar upp dörren, ser barnvagnen. Mm. Minns du det när ni kom hem första gången? ja men det minns jag. Jag bröt ihop. Jag gick in i toaletten och satt mig där och började sortera klä. Vi hade precis fått också två stora kassor med barnkläder från en nära vän till mig. Och det var lite så här blandade så då jag satt mig ner och gick igenom de här två kassorna minns jag. Och bara grät och grät och grät. Och så kommer Jonathan in och undrar... Vad gör du liksom? Var, varför gör du det här? Liksom? Strunta i det. Uh, du behöver inte sitta här och sortera liksom babyskläder. <laughs> um, men det var bara... Jag tror bara jag behövde liksom ha någonting att fokusera på där och då. Alltså hålla mig sysselsatt med någonting helt annat. Uh, bara... Inte för att det... hjälpte ju inte <laughs> egentligen, men... Um, Nej, det var otroligt svårt att komma in och se barnvagnen som stod där. Så den tog ju Jonathan sen och ställde ner i källaren. Mm. Men vi valde ändå att behålla den. Men den fick stå i källaren tills den kom till användning igen. Och sen den här planeringen för att ni skulle begrava ert barn. Mm. Och välja kista och låg ja, och det var nästa chock för att det var så himla mycket i allt så himla mycket i allt i den här processen att liksom planera en begravning och vi, vi hade verkligen ingen koll på hur man gjorde och det var så mycket som vi inte visste om Jonathan hade ju aldrig någonsin innan varit på en begravning ens. Och nu skulle han liksom planera en begravning för sitt eget barn. Dessutom. Så det var så mycket som vi inte visste liksom. Och hur det fungerade, hur det var. Och ja, det var så här ena chocken efter det, den andra. Ja, det är så absurd för det är så, så många också frågor som man ställs inför liksom, och beslut som ska fattas. Och hela tiden så känner man när man sitter där och ska gå igenom liksom, och prata med en begravningsentreprenör och man bara sitter där och tänker, Men jag, jag vill inte ens vara här. Jag vill inte liksom, välja gravsten, jag vill inte behöva liksom, sitta här och välja gravplats som är, vilken kyrkogård ska vi välja eller, och sen dessutom afforerar på men ni måste också välja en gravplats specifikt, en gravplats Jaha, ska man göra det också? Du vet, ja Ni fick liksom ingen chans att andas mellan vad ska man säga, alla chock Nej, det, det gick ändå väldigt fort för som sagt, han dog ju där den 21 juni och han begravdes den 24 juli så det är en månad. Och den månaden gick väldigt fort samtidigt som tiden stod stilla. Alltså, ja. Men det var så mycket kring allt det här praktiska som blev. Och uh, alla beslut som ska fattas. Ja. Hade du önskat att det fanns någon annan som tog de besluten? Både ja och nej. Där och då, ja absolut, men så här i efterhand så är jag ändå glad att vi valde att göra det själva för att det blir lite mer personligt ändå som sagt. Och det, var ju ändå, det är ju vårt barn eh, och vem är mer rätt att göra, liksom att fatta de besluten än vi som föräldrar. Även om det är svårt såklart, men idag är jag glad att vi gjorde det själva. Hur var begravningen? Ja, det blev en, det blev en fin begravning. Det blev det, verkligen. Otroligt smärtsamt. Men ändå fint att se så många som ändå kom till begravningen. Och vi valde, vi hade ceremonin så var det väldigt centralt här i Stockholm, Odenplan. Så Gustav Vasa kyrka. Och det är en väldigt pampig kyrka. Stor kyrka. Um, och det ville jag ha. Det var ju jag som valde kyrkan. Och sen så är han begravd vid, i norra begravningsplatsen i Solna. Och det var väldigt svårt att gå runt där och behöva välja en gravplats. Och sen att få veta att... Um, Vanligtvis så de platserna som finns som man liksom får som förslag och så. Så är det platser där det har legat och ligger kvar människor sen innan. Det, känns, det kändes konstigt att få den informationen där, där och då på plats när man gick runt. Och, och så gick det han som var, om han nu var vaktmästare jag kommer inte ihåg, men han som visar runt och så. Och berättade, och berättade kring de olika gravplatserna som fanns liksom, tillgängliga och sådär. Och på vissa platser så låg det ju kvar gravsten med namn och allting på. Och det kändes ju <laughs> väldigt fel. Ja. Eh, och så här, ännu en chock, jaha, är det så här det går till liksom? Så nej, vi valde en plats där det inte fanns någon gravsten. Och där vi visste att det inte hade legat någon på väldigt, väldigt länge. När begravningen då var klar, eller klar det låter som, ja. mm. um, tycker du att ni fick stöd från, från uh, alla sådana instanser som är jobbigt när man har varit med om någonting? Så här försäkringskassa, um, sjukhus och låg det i Göteborg så det kanske var svårare att få kontakt mm. med, med dem. Och så tänker jag vänner, hur ni blev bemötta. Mm. det är lite blandat skulle jag säga. Eh, både liksom, det blir lite både ris och ros här. <laughs> Från sjukhuset, eh, ja de kontaktade sjukhuset här. Och sen så fick vi kontakt med en kurator bland annat. Och sen hade vi sjukhusprästen då som jag nämnde. Eh, så det tyckte vi var jättebra och då var det ett sånt här samtal där vi båda kunde gå tillsammans. Och sen så blev det även, via kyrkan fick vi reda på att det fanns grupper för föräldrar som har misst ett litet barn. Då kunde man sitta liksom med andra föräldrar. Och det gjorde vi. Så vi valde att gå på en sånt här gruppträff med andra föräldrar som hade ganska nyligen misst då ett barn också. Och det kände ju att det, det gav oss väldigt mycket. Och det kändes bra liksom, att också kunna träffa andra som hade gått igenom liknande. För det behöver man. Absolut, man behöver få ändå liksom känna igen sig i andras berättelse. Och framförallt den här känslan att jag är inte ensam om det här. Hur hemskt det än låter med just det här att det finns folk som har gått igenom det här innan oss eller som går igenom det nu också bara få känna liksom gemenskap och eh, att alla de här känslorna och tankar som man bär på att det ändå någonstans att det är normalt och naturligt att känna som man gör där och då att jag, jag kände framförallt det här behovet att få träffa andra mammor som hade förlorat ett litet barn och kanske då framförallt som hade förlorat ett barn med hjärtfel. Och jag hittade sådana grupper. del på Facebook. Vilket jag är jättetacksam för idag. Det har fått lära känna. Andra mammor, föräldrar och så. som Ja. Men där man bara kan liksom. Få prata med någon annan som förstår. På ett annat sätt skulle jag säga. Sen kan man ju aldrig riktigt sätta sig. Alltså hundra procent i någon annan. Går igenom och känner och så där För alla relationer är ju så olika. Och man sörjer ju på olika sätt. Men ändå att få liksom den här igenkänningen och veta att jag är inte ensam om det här. Och vänner då? Var det någon som tog avstånd eller någon som inte vågade? Ja, jo, tyvärr så, så blir det ju så. Det finns både de som försvann helt- och sen finns det de som klev fram- sträckte ut en hand. Eller två händer, hela de liksom som bara helt plötsligt bara fanns där- på ett sätt som de inte hade funnits innan. Som verkligen tog det ansvaret. Ja, absolut. Men det var inte de som man hade förväntat sig eller hoppats på- utan det var helt andra människor- men vad tror du det beror på då? Att de, alltså, de man förväntade sig. Mm. Är det rädsla tror du? Ja. Rädsla absolut. Och okunskap. Men just det här att de inte helt enkelt vet hur, hur de ska liksom bete sig. Vad de ska säga eller göra. Att man är så rädd att göra fel. Tror du att det är det som stoppar och bromsar många? För man vill inte göra fel. Såklart samtidigt som för mig och för oss så var det liksom det värsta har ju hänt. Det kan inte bli värre. Alltså så här, oavsett vad du säger eller gör så kommer det inte bli värre. Och samtidigt vad du än säger och gör så kommer han tyvärr inte komma tillbaka. Nej, ibland behöver de inte säga någonting. Nej, precis. Kan bara vara och hänga. Mm. Och det var verkligen det jag kände... Och som jag är så tacksam för idag, när jag nämnde tidigare att jag var så glad att eh, vår hund, Balder, fanns där. För att det är verkligen bevis på hur att man behöver någon bredvid sig som inte behöver säga någonting i de svåraste stunderna. Det behövs inte. Han kunde ju inte prata och han behövde ju inte heller göra det. När han såg när ni var ledsna. Ja, men han såg det och han fanns där och han kom och liksom. Tröstade på sitt sätt genom att bara finnas där och komma och lägga liksom sitt lilla huvud på mitt knä, eller bara låg i sängen bredvid. Ja. Du och din man, nu det har vi ju pratat om att man sörjer helt i olika. Eller kanske sörjer exakt lika, det vet jag inte. Men oftast det, det vanligaste är väl att man sörjer lite i en kanske lite mer läsning. Hur blir ni som par tillsammans efter den här händelsen? Ja. Ja, men det är verkligen att det finns ju två lägen. Antingen så blir man stärkt av en sån situation eller så orkar man inte hålla ihop för att det blir för mycket. Både med sin egen sorg och sen så ska man såklart orka ta hand om varandra. Men jag måste säga att eh, det här har absolut gjort... Att vi har blivit starkare tillsammans. Sen med det sagt så hade jag såklart... önskat att det aldrig hade hänt. Att vi hade varit starkare utan att behöva gå igenom det här. Men det har absolut stärkt oss... ...i vårt förhållande. Och... ...veta alltså så här, vad vi har varandra. Att vi finns där för varandra så som vi behöver. Både liksom genom att ge utrymme för att vara i liksom sina egna känslor... och vi arbetade på sitt eget sätt. Men ändå liksom kunna finnas där. När den andra behöver det. Men hur viktigt det är just att vara liksom lyhört och att ge varandra utrymme. Och ska jag säga för egen del så har jag såklart känt och eh, verkligen har fått liksom vet, eh, men just det här att vad är eh, viktigt egentligen vad spelar roll för mig och vad vill jag utav mitt liv bara den här känslan att um, okej okay, är ju på rätt plats är du rätt liksom person för mig ja det är du jag vill liksom leva mitt liv med dig och bygga fortsätta bygga vår framtid tillsammans och jag känner mig ännu mer liksom säker i vår relation absolut och bevisligen höll jag på sig det var inte det inte så länge innan du blev gravid igen. Mm, ja men precis. Ehm, vår dotter, alltså barn två, då, kom mm. i november 2019. Vår lilla Rembåge, som man brukar kalla barn då, som föds efter en svårförlust. Rembåge, Vad fint. Mm. Och det, det är lite så här att det här ni, barnet då, kommer med. Med färgerna in i livet igen. Var det så? Det var det verkligen. Tycker du att du hann sådär liksom bearbeta sorgen? Hur, hur kände du liksom när du blev vid igen? Eller var det bara det här nu? liksom Det här är glädjen. Det var ju absolut inte bara glädje. Det var inte det. Men det jag kände ganska omgående när vi förlorade Alexis det var ju ändå att jag var så redo för det här uppdraget eller uppgiften liksom, att vara mamma. Jag var så redo. Jag hade liksom sett fram emot så länge. Jag hade längtat. Vi hade ändå försökt. Det, här, det hade ändå gått. Vi hade ändå varit tillsammans. I fyra år tror jag ungefär. Ja. Um, och innan dess, i tidigare förhållande så hade jag inte lyckats bli gravid. Och det grundar sig i att jag har en sjukdom. Så jag var ju så glad och lycklig ju såklart när vi fick reda på att jag var gravid med Alexis. Så sen när vi lyckades då för andra gången med Aileen så det var ju lycka men hela graviditeten präglades tyvärr måste jag säga ändå av oro. Mycket oro så jag kunde inte heller vara i de känslorna fullt ut. Att känna lycka vågat våga ta ut lyckan i förskott ska jag säga. Men vi fick väldigt eh, fin, alltså bra stöd av vården och sjukhuset fick vi. Och eh, de hade liksom koll på mig under hela graviditeten. Vi fick komma till samma eh, barnkardiolog eh, och... Eh, Specialist på fostermedicin. Och det kändes trygt. För detta var inte något genetiskt? Nej, det fick vi också svar på sen att det var inte det. Så chansen eller risken att det skulle hända igen var ju kanske liksom 1%. procent. Så då föddes hon och sen kom Theo då. Mm. Ted och kom i juli 2021. Mm. Mm. Hur så är ungefär du? ett och ett halvt år efter. Eileen, ja. är hon mm. Är hon busig? Ja, hon, är, hon, är, hon har varit ganska lugn faktiskt, men med tio är jag lite mer busig. Mm. Så man märker liksom hur olika de är som personer. Så om jag nu har räknat ut rätt, så skulle väl Alexis var i skolålder.
1: Mm, han skulle vara ja. ha varit
0: fem och ett halvt år nu. Hur tänker du runt det? Kan, tittar du på andra barn i den åldern? Hur? Ja, men det gör jag. Och det gjorde jag framförallt mycket i början. Alltså sen när det var ja, ett år, två år, tre år. Och sen så blev det så mycket mer påtagligt då när Eileen kom. Och sen när Tio kom. Nej, alltså alla de här milstolparna som man har faktiskt gått miste om med sitt barn. Första barn. Det blir så mycket mer påtagligt. Uh, allt det här. Amen, allt från att oj, nu skulle, så här skulle Alexis ha varit då. Och så jämför man liksom, till exempel när Eileen började förskolan första gången. Eller nej, bara alltså så här. Ja oh, nu är hon en månad, två månader, sex månader. Oh, nu börjar hon krypa eller oh, nu börjar hon gå... Tänk Alexi, skulle jag också liksom gjort det här? Det blir ju väldigt mycket så. Absolut. Så man säger ju liksom ofta att man sörjer ju, och många pratar om det här första sörjeår, men jag måste nu säga att jag tycker liksom år två, tre var ännu värre. För att det blir ju inte liksom bara det som är bakom de åren som har gått, som har varit liksom en stor förlust, utan det är liksom hela livet, hela ens framtid- som man går miste om tillsammans. Jag har liksom ju förlorat min framtid med honom. Och det kommer ju alltid vara en stor sorg. Och jag vet att ni hälsar på honom ibland- med alltså barnen också. Mm. Mm. Absolut, det gör vi. Och det är viktigt för mig att inkludera dem- och att inkludera Alexis i, i deras liv också- så det första vi gjorde med båda barnen när vi lämnade BB Karolinska i och med att det mitt emot, det var ju att vi stannade hos Alexis. Och han är ju den första som har fått. Alltså, vi åkte dit och presenterade dem för varandra. Ja, Gulligt. Mm. Det här som har hänt är att du har förlorat ett barn. Har du någonsin tänkt tillbaka till den dagen? Som, som läkaren sa antingen får ni avbryta eller och haft dåligt samvete eller ångrat eller förstår du vad jag menar mm, absolut. Skulle, jag gjort, skulle du gjort på ett annat sätt jag har gått tillbaka till den dagen många gånger i mitt huvud och reflekterat och kommit fram till samma slutsats varje gång att jag hade inte velat gjort någonting annorlunda för att jag hade inte klarat av att, av att leva med det här stora om. Tänk om. För vi visste ju inte och vi hade ju inte fått svar på det heller. Om nu vi hade valt att avbryta gravitationen Så hade vi ju aldrig fått veta om han hade klarat sig. Och tänk om han skulle ha gjort det. Och inte veta. Och, nej men precis. Och jag, det hade varit värre. Kanske låter konstigt. Och säga så, men det hade nog varit värre att leva med det. Ovissheten, helt enkelt. För nu vet vi i alla fall hur det gick. Men jag hade inte fått ett svar på den frågan annars. Och det kanske kan låta konstigt för de som lyssnar på det här. Ehm, I och med att vi har ändå förlorat ett barn. Och det är ju liksom bland det värsta man kan vara med om. Men ändå liksom, för att jag kan ändå landa i att jag gjorde, vi gjorde allt. Som vi kunde. Allt i vår makt. Liksom. Och jag har ändå liksom. Idag ska jag säga, för så var det inte från början. Ändå insett att eh, inget av det här är mitt fel. Så jag har liksom inga skuldkänslor idag, ska jag säga. Men det hade jag ju i början. Mm. Idag så jobbar, nu berättade du för mig att du har ett nytt jobb mm. som kommunikatör mm. på i alltså Stockholmstad. Ja, mm. precis. Inom Stockholmstad. Kanske var det lystigt att hoppa från det ena till det andra. Men jag skulle komma <laughs> fram till att, jag tyckte det var fint det du sa, att du har liksom tänkt efter. att. Med det här med dåliga För det är ju någonting som jag tror alla har som är så, ett samvete för någonting som man inte kunde kanske göra någonting åt. Men man ändå går och tror på det. Så det tycker jag är skönt här. Och vad jag skulle komma fram till var för att jag tänker undra hur många timmar Lea har på sitt, sitt, sitt dygn. Mm. För du jobbar där på Stockholms Och sen har du ju vikt en stor, alltså stor del av ditt liv eh, att hjälpa andra mm. människor i sorg. Med all din förståelse och kunskap och utbildat dig till, inte sorg, sorgkonsult, sorgguider. Handledare. handledare i inte. ja. Mm. Så du vägleder andra i sin sorg och stöttar. Och lyssnar framförallt. Mm, Skulleet. precis. Ja. Och sen har du din podd. Uh -huh. Du är väldigt flitig i poddar. Mm. -podd och en sorgpodd och intervjupodd. Nu ska jag säga, är det sorgesnack eller sorgsnack? Sorgsnack. Och två härliga Instagramkonton. Och sen har jag glömt någonting nu. Du är också engagerad i... ja men det är så mycket som du gör. Nej, det var nog allt just nu. Eller ja, jag har ju grundat eh, Sveriges första sorgkonferens. Och X. enda sorgkonferens. Det är ju spännande. Ja. Heter den sorgkonferens? Mm. mm. Och det är, i år, 2024, så är det tredje året. Ja, precis. Mm. Det blir tredje året i rad. Mm. Mm. Så det kommer att äga rum någon gång i höst. Har du några teasers redan nu om någonting som kommer att hända? Eh, ja, men eh, jag kan väl säga så att, eh, och tanken med den här sorgkonferensen alltså, var ju från början just att kunna liksom, hitta en plattform där man kan liksom, del delsamla fysiskt, men också liksom, jag såg ju väldigt tidigt behovet, och det är också många som eller hade påpekat det, saknad av liksom, att hålla i något sånt här liknande där man faktiskt bjuder in på liksom olika aktörer. Så inte bara nödvändigtvis privatpersonen utan det kan vara föreningar det kan vara företag eh, ja, olika personer liksom som som, som jobbar med, med att sprida kunskap, omsorg och svåra förluster och då även självklart liksom dödsfall. Men liksom vikten av att faktiskt kunna samla så att man också kan hitta till varandra, till de här olika. För att självklart så finns det ju, det finns där ute via sociala medier. Men det kan ju också många gånger vara väldigt svårt att veta liksom, var ska jag vända mig? Hur hittar jag det här? Eller jag visste inte att den här gruppen fanns. Eller liksom den här föreningen finns, ähm, ja... Och vi har fått så himla fin respons just det här att man kan hitta till varandra och att det liksom är någonting man gör liksom på plats. Då får man hålla utkik efter dig. Ja, så det har varit, vi har haft allt från liksom barncancerfonden som har varit i hjärtebarnsfonden till som sagt privatpersoner som kanske liksom driver något eget och så till myndigheter, svenska instituter för sorgbearbetning, ja. Och jag försöker ändå få någon slags liksom rullning och att det ska vara lite olika aktörer och att vi har också liksom ut, plats för utställare. Eh, vilket har varit väldigt liksom tacksamt och eh, det anser jag liksom att fortsätta med. Så jag har ju några som jag vet som kommer komma på på plats, som kommer vara på plats i år. Och sen har det ju blivit, och det är ju jättekul att folk har av sig själva och liksom nu när det börjar sprida sig och de har hört talas om det, att de vill liksom vara med och dela med sig av sin berättelse och sin historia och vad de har varit med om. Jätteroligt mm. och bra. Tror det känns kul. Tror du att du hade, ska runda av men tror du att du hade engagerat dig i, i allt det här om inte du hade upplevt en så jag själv. Svaret på den frågan är nog tyvärr nej. För att jag tror att det hade varit väldigt svårt för mig att kunna göra det så för att fullt, fullt ut på det sättet som jag kan göra det idag. I och med att jag har varit med om det jag har varit med om. Sen säger se jag inte att man inte kan hjälpa någon alltså så här professionellt och så oavsett bakgrund, men jag själv liksom som privat person och eh, ja, nej, jag tror nog att det hade varit svårt för mig att eh, kunna göra det. Helt hjärtat, alltså på det sättet som jag faktiskt känner att jag kan göra idag och att jag behärskar och liksom ändå vet hur jag ska handskas med med andra personer som går igenom en svår period i livet eller som en svår liksom förlust som har upplevt något väldigt svårt någonstans så tror jag att man behöver ha någon slags liksom så erfarenhet själv Tack så jättemycket för att, för att du kom hit och berättade om din son och ditt liv Men Tack för att jag fick komma och dela med mig